0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Por si no lo sabes, yo soy Juanjo.
1: Y yo soy Raquel. Y esto es... ¡Micrófono, Micrófono Abierto. Abierto! Fue en 1857 cuando por primera vez en la ciudad de Nueva York, un grupo de mujeres de una fábrica textil... ...salieron a la calle a reivindicar cobrar el mismo sueldo que sus compañeros hombres.
0: Años más tarde, en 1907, tendría lugar la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Stuttgart, Alemania. Una conferencia que buscaba el sufragio femenino.
1: Finalmente, en 1975, la ONU declara el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer... ...donde reivindica la igualdad completa de los derechos.
0: Y hoy, 8 de marzo de 2023, abrimos micrófono para hablar precisamente sobre el Día Internacional de la Mujer. Abrimos debate para tratar temas sobre cuál es la situación actual de la lucha, la reivindicación de las mujeres en todo el mundo y abriremos también debate sobre cómo está la situación, la instrumentalización de este Día Internacional de la Mujer en nuestro país.
1: Hoy, las mujeres de todo el mundo nos unimos para salir a la calle y seguir reivindicando la libertad la igualdad las mismas oportunidades y los mismos derechos y lo hacemos en primera persona para nosotras mismas pero también lo hacemos para todas aquellas mujeres que viven en otros países en los que se les sigue silenciando su voz
0: yo creo que hay una buena noticia al respecto y es que cada vez somos más los hombres que eh en todas las partes del mundo nos sumamos a esta, a esta misma causa, aunamos esfuerzos. Yo quisiera reseñar eh, un ejemplo que, que ha sido clarísimo y ha sido muy reciente en este último Mundial de Fútbol en el que eh, futbolistas, eh, gente que al final tienen una, una repercusión mediática importante, han tenido el valor de, de, de salir a un campo a protestar, a reivindicar. Por ejemplo, la selección iraní de fútbol, ¿no? donde unos jugadores eh, han saltado a un terreno de juego siendo el foco de, de, de todo el planeta, un foco mediático importantísimo y donde han sido capaces de, de brindar esa, soli esa solidaridad necesaria con las mujeres de su país, con mujeres que, tienen, que están silenciadas y ellos arriesgando además su propia integridad. Porque al final recordemos que Irán no es un país... ...en el que existan demasiados derechos ni libertades... ...no solamente para las mujeres... ...también está vetada para los hombres.
1: Como bien dices, Juanjo... ...es importante... ...que cada vez haya más personas... ...que reconozcan... ...estas situaciones de desigualdades... ...y además que sean personas notorias... ...que puedan... Eh, ...de alguna manera... ...enseñarlo al resto del mundo. Pero también hay una cosa importante... ...y es que como todo... ...y en diferentes temas... ...esas situaciones... Estas eh, revisiones, estas igualdades también tienen que ser fomentadas desde los gobiernos y las instituciones, que muchas veces son los primeros que están favoreciendo que no se dé así.
0: Yo creo que es un buen, es un buen punto de partida que, que, que esta gente, estos futbolistas, que, que al final no dejan de ser personas con una repercusión brutal, eh, sirva su, sirvan como altavoz para presionar precisamente a estas a estas instituciones esto la selección de fútbol iraní los futbolistas de su selección salieron al campo eh, siendo foco mundial reivindicando los derechos de, de las mujeres de, de, de su país no sé no me atrevo a decir si habrá servido de mucho o de poco lo que está claro es que como presión en mi opinión sirve.
1: Tenemos que tener en cuenta también otra cosa. Y es que es muy fácil para quienes nos denominamos ciudadanos del primer mundo reconocer situaciones abusivas que se dan en, en países del mal llamado tercer mundo, como pudiera ser el caso que explicas, eh, que se evidencia con el tema de la selección de, de fútbol, ¿no? de, del mundial de fútbol.
0: Una no de tantas, sí.
1: La pregunta aquí es, ¿qué pasa con esas situaciones las vemos igual de fáciles esas situaciones cuando se dan en el primer mundo porque son a otro nivel aquí en el primer mundo que ya digo no me gusta esta expresión pero bueno para entendernos en el primer mundo ya no vemos situaciones como se dan en irán donde la mujer eh, no, no accede a la educación donde la mujer eh, o en otros países no puede elegir con quién se casa donde la mujer eh, bueno, muchísimas cosas más que ya conocemos todos. Eso no se da aquí en los países occidentales, por ejemplo, o del primer mundo. Pero se dan otras situaciones. ¿Somos capaces de reconocerlas de igual manera?
0: Yo creo que sí que somos capaces de, de reconocerlas. Evidentemente estamos hablando de situaciones muy distintas. En este tercer mundo eh, se dan situaciones tan exageradamente eh, infrahumanas. Que, que son fácilmente localizables y fácilmente criticables. En, en, nuestro, en nuestro mundo, en, en Occidente, eh, yo creo que ha habido un avance importantísimo. Bajo mi punto de vista, además lo podríamos diseccionar, si quieres, en, en, en diferentes países, porque no es lo mismo. Hay países como países nórdicos, en los que quizás ha habido un avance social mucho más... Mucho más más notorio y a lo mejor hay países como, como España que no lo ha sido tanto. Aún así, y si quieres nos centramos en España, yo creo que, yo creo que también ha habido un avance espectacular desde de, de la generación de nuestros abuelos a día de hoy para, para, para centrarnos en una historia un poquito más contemporánea y no irnos tan, 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 tan atrás. Yo creo que ha habido un, un avance espectacular, un avance cultural en el que en el que cada vez las personas nos medimos más de, de, de tú a tú y en el que eh, cada vez todos, eh, incluidos los hombres, somos capaces de denunciar situaciones que, que no nos parecen correctas.
1: Claro, esa es la clave. Tú has dado precisamente la clave. Lo importante es tener en cuenta que al final todos somos personas. Claro. Los hombres y las mujeres somos diferentes podemos hacer cosas diferentes pero también si queremos hacer lo mismo debemos tener las mismas oportunidades y las mismas facilidades nunca vamos a compararnos hombres y mujeres porque es que físicamente ya ya y a muchos otros niveles somos distintos pero es que esto no es un esto no debería ser algo negativo esto debería simplemente ser algo complementario tú hablabas de fútbol yo voy a hablar de música sí. esto es como si fuera una orquesta, una orquesta de diferentes instrumentos. Cada instrumento tiene su función. Cada instrumento tiene su, 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 su trabajo dentro de la, de la canción, de la partitura y de, y de la composición gru grupal. ¿Por qué tenemos que dar importancia a unos más que otros, a un instrumento más que otro? ¿O por qué para otros instrumentos tiene que ser más difícil poder intervenir? al final la buena canción la buena ejecución de esa canción será por la parte de todos por la ejecución de todos y la, y la consideración de todos los instrumentos
0: está claro que, que, que es mucho más sencillo trabajar remando en, en equipo y en un mismo sentido que no separados yo creo que, que como, como decía antes, como apuntaba yo creo que ha habido un avance más que, más que simbólico yo, eh, particularmente, denuncio eh, que estamos viviendo una, una situación casi casi de, de, de giro, ¿no? En el que ha habido un avance a nivel de, de, de derechos, un avance lógico y necesario en, en, en la igualdad de derechos de, de las mujeres. Siempre eh, seguirá habiendo camino por recorrer, está claro, y por mejorar, hay, hay mucho margen, pero creo que hoy, hoy se está... Eh, utilizando, por ejemplo, el día, el día 8 de marzo, se está instrumentalizando eh, con otros fines en, en, en España.
1: Efectivamente, es que siempre interesa eh, poner atención a las diferencias o poner bombo y platillo a una celebración o a una reivindicación social como es el día 8 de marzo ...para distraer de muchas otras cosas... ...exacto... ...vale... ...las diferencias... ...por eso hablaba un poquito también... ...de las instituciones y los gobiernos... ...es que tampoco so, son los primeros... ...que tampoco les interesa que hayan igualdades... ...porque mientras haya desigualdades... ...habrá esta confrontación eterna... ...o esta lucha... Uh -huh. ...o está hombres... ...o este mujeres... ...y al final... ...lo que hacemos con esta con estas situaciones es perder de vista cosas tan importantes como qué están haciendo los gobiernos que están todos corruptos qué están haciendo con, con nuestros impuestos qué nivel de repercusión tiene o de, o, re, o de feedback tienen los impuestos que recogen respecto el bienestar de la sociedad aquí también se están mezclando muchas cosas y además un poquito lo que hablabas tú de la instrumentalización uh -huh. Hay una cosa que a mí me pone muy nerviosa como mujer, lo voy a decir desde este punto de vista, y es que se utilice el 8 de marzo, la celebración en la calle, en ese sentido, para meter muchas otras cosas que nada tienen que ver. Como una guerra de sexos que se está dando en la sociedad que no tiene sentido para mí. Uh -huh. Lo que decíamos, una instrumentalización de esta celebración ...por parte de los gobiernos... ...porque lo que hacen es tirar balones fuera... ...para, para quitar la, el punto de atención... ...y todo esto para mí... ...es lo que más me preocupa...
0: Sí, porque al, al final es perder objetividad... ...y, y desviar de, desviarnos de, de los objetivos reales... yo ...tú, tú citabas, que, que lo, citabas a los gobiernos... ...como, como responsables, yo citaría... Eh, diría que en general la clase política, la casta, ¿no? que es una, una palabra que está muy, muy de moda. Eh, creo que hay un, un especial interés social en tenernos disgregados, en tenernos entretenidos, en tenernos distraídos, peleándonos entre nosotros y así pues, perder de vista, como ya apuntabas, otras cuestiones más, más, más relevantes, más interesantes. Creo que... Creo que, que que, que esta confrontación empieza a ser un poquito peligrosa. Yo como hombre, como hombre, eh, hay algún momento en el que empiezo a sentir algún tipo de inseguridad jurídica. Fíjate que hemos pasado de una sociedad patriarcal en el que la mujer eh, no tenía derechos, en el que la mujer no tenía voz, en el que la mujer estaba siendo ninguneada de todas las maneras posibles y hoy tengo la sensación de que se confunde el feminismo con algo que no es feminismo.
1: Efectivamente, es lo que estamos precisamente comentando. Es la instrumentalización de la celebración del Día Internacional de la Mujer o, si lo prefieres, decirlo de otra manera, es que se está utilizando esta celebración para añadir toda una serie de, 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 de ideas, de conceptos, de, de, de variables que nada tienen que ver con la esencia de este día. Y recuperando un poquito lo que estábamos hablando antes, eh, no quisiera que esta conversación derivara en o terminara en la última, la responsabilidad de todo esto es la de los gobiernos, porque no creo que sea así. Es un elemento importante a tener en cuenta en cuanto hablamos de este tema. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta o la esencia de por qué se dan estas situaciones para mí es que se trata de un tema cultural. Es un tema cultural que al ser así, lo que nos lleva es a naturalizar situaciones que de alguna manera estamos reivindicando que ya no deben ser así. Hablamos de el rol tradicional de la mujer, el rol tradicional del hombre, que aunque cada vez menos se están dando, todavía pesa.
0: ¿Tú crees, tú como mujer, tú crees que no, que no ha habido un avance? O, como, o te lo diría de otra manera, como mujer... Eh, ¿Cómo sientes, que está, ¿Cómo sientes que están tus derechos a día de hoy?
1: Personalmente, en mi vida, yo tengo 45 años y te puedo decir que he vivido no una, ni dos, ni tres situaciones en las que he sido perjudicada por la condición de ser mujer. Desde entrevistas de trabajo en las que se me preguntaba si tenía intención de quedarme embarazada, y contestar directamente que a mí no me interesaba la maternidad en mi vida y decirme a la cara que no me contrataban porque tenía edad de, de tener un hijo, por ejemplo. Hasta vivir un despido por quedarme embarazada a, a causa de la maternidad, cuando yo además estuve trabajando desde mi casa el primer día que salí del hospital y que además eh, acabó en juicio siendo reconocido como un despido nulo. Y en este caso eh, yo opté por, por irme, por la indemnización, lógicamente, hasta ser, eh, bueno, hasta vivir que me cambiaran de mi puesto de trabajo cuando regresé de, de tener a mi hijo.
0: ¿Has un movie?
1: Sí. Sí, sí. O hasta llamarme a mi casa eh, diciéndome que me olvidara del tema de la lactancia porque esto es lo que hay y si no, la puerta es muy grande.
0: ¿Cuándo pasa, cuánto pasa esto? ¿Cuánto, eh, eh, cronológicamente, ¿cuántos años hace de esto?
1: 15 años. 15 años. No y... hablo de la generación de mi abuela de mi bisabuela. Hablo uh -huh. de mi generación. Uh -huh. Pero también vivo situaciones como las de tener responsables, hombres, que. Con, con, y que eh, se han creído con derecho a mm, tener eh, acercamientos a mí.
0: Acercamientos físicos.
1: Y totalmente impropios. O comentarios en, re en relación a mi, a mi ropa o a mi manera de vestir. O sea, eso para mí está fuera de lugar. Y eso lo he vivido yo. Pero no solo he vivido eso a nivel laboral. Yo no te hablo tampoco de las brechas salariales que existen. ¿Vale? no existen a nivel de lo que cobra el sueldo mensual cada uno, no, las brechas salariales vienen dadas por muchas otras otros, muchos otros elementos y la gente está muy confundida al respecto. No tiene tanto que ver con los sueldos bases que se estipulan en los convenios en las tablas salariales, sino como toda una serie de complementos añadidos y voluntarios que se les reconocen a los hombres y no a las mujeres, por ejemplo. A nivel de sectores de trabajo, pero a nivel también del tipo de trabajo. ¿Por qué se valora más un trabajo químico o físico o, o de acción del hombre con respecto a un trabajo de asistencia de una mujer que hace con respecto a otras personas? ¿Por qué? No te digo que tengan que tener los mismos complementos, pero ¿por qué a la mujer no se le reconocen esos complementos tampoco?
0: ¿Y tú crees que es quizás no...? No es generalizar demasiado. Es decir, tú, tú planteabas hace un momento tu, tu experiencia personal y que indudablemente pues, pues, pues te lleva a pensar eh, que, que, que existe. Hablamos de 15 años atrás. Yo creo que ha habido, en estos últimos 15 años ha habido un avance también importante. En mi experiencia, eh, yo quizás, no sé, quizás sea un tema sectorial. En mi, en mi trabajo y a lo largo de, de, de toda mi carrera, la verdad es que no me he encontrado eh, con estas diferencias ni con estas brechas salariales. Uno puede pensar que claro, como hombre a lo mejor no eres capaz, no, no has tenido que preocuparte o, o, o no te has visto en la tesitura de, de medirte con, con una mujer. Yo la verdad es que me he medido, he trabajado... Con, ...con hombres, tengo la suerte de trabajar con hombres y con mujeres... ...con personas, que creo que es el objetivo y luego, y luego, y luego desarrollaré esto... ...y en las que hemos estado en igualdad de condiciones... Eh, ...hay un salario base fijado, unas mejoras, unas mejoras voluntarias X... ...y todos partimos de la misma base, con independencia de, si de si hemos sido hombres o mujeres... ...de hecho, en el sector en el que trabajo, concretamente... Eh, hay muchísimas eh, mujeres que ocupan cargos de cargos directivos, hay muchísimas mujeres que lideran equipos y muchísimas mujeres con un peso fundamental. Yo mismo eh, trabajo en una empresa en la que hay una directora general.
1: Efectivamente, con los años se han mejorado muchas situaciones, pero a día de hoy se tiene, hay muchas otras que se deben mejorar todavía. Una de las principales diferencias que se dan, y ahora nos centramos en el ámbito laboral, tiene que ver o está relacionado con el tema de la maternidad de la mujer y se traduce en cuanto a los trabajos en proyección laboral, llegar a puestos directivos de, de, de alto, bueno, directivos y, y de importancia, en, tema de jornadas de trabajo generalmente la mujer sigue tendiendo a reducir su jornada de trabajo para compatibilizar la vida profesional con la vida familiar, ya no solo de bebés o de niños pequeños, sino también de personas mayores. Al final, tenemos que tener en cuenta un, un tema que es importante y es que culturalmente la mujer se ha ocupado durante muchos años de atender solo lo que es la vida familiar atendido a los niños, a los bebés, a los ancianos, a los maridos, a los hijos, en toda su vida. En el momento que la mujer se incorpora al, al mundo del trabajo, hay un vacío, queda un vacío. ¿Quién se encarga de todo esto? Y es un problema, porque es un vacío a nivel de, de organización de la sociedad. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy práctico y que además llevo comentando durante todo el día de hoy. ¿Vale? Cuando en un domicilio hay una persona mayor que necesita eh, asistencia porque tenga una dependencia física o cognitiva, el gobierno reconoce la ayuda por la dependencia. En este caso, aquí en Cataluña, viene gestionada a través de la Generalitat. Esta ayuda viene a cubrir precisamente que se atienda a esta persona en esta situación porque ya la mujer ha desaparecido del ámbito domiciliario, del hogar, ahora está en el, en el mundo del trabajo. Pero es curioso porque esta, esta ayuda se puede hacer efectiva de dos maneras. O bien a través de una empresa donde se externaliza el servicio de asistencia, o bien convalidando esta ayuda a través de un familiar que se encarga del cuidado de esta persona. Pues es significativo que siendo las mismas situaciones si una persona que en este caso suele ser la mujer se queda al cuidado de esa, perso de, de, de esa persona dependiente la ayuda que recibe del gobierno del estado de la generalitat dígale x llámale x es menor a la, a la misma situación, a la ayuda que, recono, que se reconoce cuando esta asistencia está asumida por, o, está asimilar, o está contratada por una empresa externa. Pero,
0: pero aquí no existe una diferencia, aquí no estamos hablando de diferencias de, de género, aquí no creo que exista una discriminación eh, de, de, por sexos, aquí lo que hay es una discriminación de una situación de, de contratar un servicio eh, privado a, a, a recibir una prestación. Cuando uno, lo, cuando uno lo realiza de forma, de forma particular.
1: Es que aquí la diferencia se está dando porque desde origen ya no se está reconociendo la labor que tradicionalmente o culturalmente ha hecho la mujer y sigue haciendo la mujer en gran, gran medida. Si como sociedad, como, como instituciones, ya no reconocemos esta funcionalidad de la mujer, ya la estamos, ya estamos haciendo una discriminación cuando la mujer es la que asume este papel, esto ya es una diferencia de origen. Es más, te voy a decir, ¿qué pasa con todas esas mujeres que viven solas, que son familias monoparentales, que tienen hijos y que tienen que compatibilizar situaciones de trabajo y situaciones de cuidado de personas mayores o de personas pe menores?
0: Pero claro, yo creo... O sea,
1: no yo... se protegen estas situaciones.
0: Bueno, yo es que eh, parece que, eh, que das a entender que por el hecho de ser mujer ya tienes que tener una prestación una prestación social de por, por, por porque al final yo creo que justamente antes decía que, 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 que las tornas hoy parece que se están cambiando ¿no? y que los discursos yo creo que se han quedado anclados en un momento de, de, del tiempo y que no se ha evolucionado yo creo que habrá muchas personas que nos, estarán, nos pueden estar escuchando y puedo decirte que a día de hoy conozco más hombres que se están haciendo cargo de sus padres mayores y, y o que se están haciendo cargo de mujeres que están enfermas. Es fruto también de la casualidad. Y aquí, hay, aquí, aquí, lo que está, aquí estamos hablando de personas, de seres humanos que cuidan a seres humanos. Es que seguimos muy anclados en, en, en esta diferencia de, de, de sexo.
1: Vale, quizás no me he explicado bien. Si un hombre, como tú dices que conoces, que cuida a personas mayores... Y, y solicita la ley de la dependencia va a cobrar menos que externalizando el servicio yo aquí no hablo de quién cuida a la persona no hablo de que si es una mujer es un hombre puede ser cualquiera lo que estoy hablando es que desde la como sociedad y en este caso representado a través de las instituciones desde las instituciones no se está reconociendo o no se está valorando la función que tradicionalmente ha hecho la mujer que ahora la puede hacer un hombre da igual pero no se está valorando esa función. Es lo que hablábamos de la orquesta.
0: ¿Cómo debería de valorarse?
1: Pues eh, es muy sencillo. En una sociedad hay hay quienes se van a ocupar de, de atender a la familia, hay quienes se van a ocupar de enseñar, hay quienes van a jugar a fútbol, hay quienes van a enseñar y van a, van a sanar, van a, van a curar. To todas estas situaciones son diferentes son diferentes roles, son diferentes tareas, pero todas tienen que estar valoradas. El día, el, el rol de la atención familiar, da igual que lo desempeñe, el rol, la funcionalidad de la atención familiar, es una tarea no reconocida. Es una función que no se le presta valor.
0: ¿Pero, ah, pero solamente a mujeres o tampoco o a, a
1: hombres? No te estoy hablando de, de, de quién lo ejerce, te estoy diciendo que... El valor de este, de este trabajo, de esta labor, que el valor de esta labor no se está reconociendo.
0: Pero creo que pero aquí nos salimos un poco, de, si me lo permites, de, de tema, ¿no? Porque este, este reconocimiento no se da. Es decir, aquí yo no veo que exista una discriminación por el hecho de ser hombre o mujer. Eh, existe, una, existe una dificultad eh, frente a una adversidad, como, como una adversidad como pueda ser, tenerse que hacer cargo de una persona dependiente. ...y con independencia de ser hombre o mujer... ...no existen las medidas o las ayudas... ...que necesitaríamos para, 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 poder, para poder hacer frente... ...pero aquí hay igualdad... ...aquí, aquí es igual de, de bueno o sí. de malo para hombres y mujeres... Sí,
1: pero, pero vamos a ver... Eh, ...vuelvo a decirlo... ...la atención de las personas, de la familia... ...tradicionalmente que ha sido un rol... ...pertenece a un rol de la mujer o del hombre... ...de la mujer... ...hoy en día lo puede hacer cualquiera... ...pero es un rol de una tarea reconocida a la mujer tradicionalmente, culturalmente, ¿vale? Desde los tiempos de las tabernas, de las cavernas, ¿vale? Las tabernas, ¿no? Que ahora también, me tomen la cervecita, pero no toca. También, también. <risas> pero eh, es un rol reconocido a las mujeres. Y como función que se tiene que realizar, que forma parte de, de la... De, que está integrada como una, una actividad propia, que, que, que forma parte de la sociedad, no está reconocido, no está merecido, no está, no está valorado.
0: Y es que si me lo permites, creo que, creo que precisamente algo, algo que, que, que hay que empezar a, a desanclar es, son estas, y, y creo que tiene que partir de las propias mujeres, ¿eh? Eh, hay que empezar a, a desasumir como propias funciones que no son, que no tienen que ir estrechamente ligadas al, al sexo, sino que tienen que ir ligadas a la situación y a la persona. Esto es como cuando uno llega a casa, uno escucha decir a mí, mi marido me ayuda. Yo cuando escucho a una mujer decir esto, a mí me, 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 me tira para atrás. ¿Cómo que te ayuda? Los dos contribuís, los dos colaboráis en casa, ¿no?
1: Es cultural.
0: Un, unos más, u otros menos. Eh, creo que esto, esto nosotros lo hablamos por vez primera en onda, pero lo hemos, lo hemos discutido, lo hemos hablado mil veces, ¿no? Eh, creo que el peor machista que hay, eh, eh, yo creo que es una, que creo que es la mujer, creo que es un tema educacional, porque eh, tú misma habrás vivido una situación, has vivido, o sea, no, 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 no lo pongo en términos de duda, sino que, que confirmo, eh, en los que por ser niña has tenido que hacer unas labores de casa que a lo mejor... Eh, si hubieras sido niño, no hubieras hecho o no hubieras tenido que hacer, ¿no? Eh, claro, para mí, creo que la premisa, eh, hay esta distracción, estas guerras de sobre quién es el rol, sobre qué tenemos que hacer, para mí deberíamos empezar a desetiquetar los géneros, a, a desetiquetar que soy hombre, que soy mujer, que soy gay, que soy heterosexual y empezar a, a naturalizar. Creo que el, el objetivo... De, de, de cualquier sociedad es la normalización y, la, y que sea todo homogéneo y dejar un poquito de, de, de lado esta, estas diferencias
1: estoy totalmente de acuerdo no tiene sentido las etiquetas ni las diferencias yo parto eh, de considerar que todos somos personas claro ¿vale? no hombres ni mujeres personas, seres humanos uh -huh. pero estamos hablando precisamente Juanjo de una celebración de un día como hoy que es el 8 de marzo bueno ya debe ser el 9, día sí, 9. Ya, ya, ya. pero estamos hablando de una celebración que al final se está dando porque en la realidad en el día a día todavía existen situaciones en las que seguimos etiquetando que estoy de acuerdo que no es el ideal y que tenemos que tender ya a hablar de, de iguales de personas pero es que seguimos etiquetando. Seguimos etiquetando porque a lo mejor hay una generación que todavía etiqueta. O porque vienen generaciones más nuevas que también se están observando. Esto es como una rueda. Todo vuelve como las modas. Que no me digas por qué. Vuelven a darse situaciones como de 20 años atrás. ¿no? De, 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 de Respecto al rol del hombre otra vez muy afianzado y al respecto el rol de la mujer. Incluso en... En, si hablamos de cómo se definen las relaciones entre, entre, de pareja, ¿no? Pero
0: fíjate, la, las, relaciones, las relaciones personales, ya no, ya no solamente de pareja. Eh, hoy, eh, hace un ratito, en el principio casi de esta, de, esta, de esta charla, te decía que como hombre empiezo a tener la sensación de, de una desprotección eh, jurídica. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, Hoy, si un, si un, si un varón eh, tiene una discursión con una compañera de, de trabajo, esta compañera le puede complicar la, la existencia muchísimo. Solamente tiene que ir a comisaría, poner una denuncia de, de, de abusos, o de, no de abusos, sino de, de coacción sexual, y este señor va a tener un problema muy grave, aunque no sea verdad, porque ya existe... Ya existe una especie de, 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 de prejuicio. Y además lo que me preocupa es que hay ciertos partidos políticos o ciertos movimientos que están haciendo muchísimo auge en que esto, en que se dé por sentado que un hombre es, es culpable solo por el hecho de ser hombre. Y creo que esta discriminación, este, este empoderamiento, este giro, es peligroso, porque ya no estamos yendo, no estamos yendo a una igualdad, estamos yendo a una situación de desventaja.
1: A ver, o todo lo contrario. O situaciones que siguen dando en el día a día hoy. Y, y que tú y yo conocemos, precisamente, hmm. situaciones de acoso de un hombre con una, a una, hacia una mujer, de tener esta mujer que acabar yéndose de su, pues, de su trabajo, con lo que supone eso, a ver si tienes otra, otra opción de trabajo y si no te repercute en la economía de, y en tu día a día de familia. Y siendo una situación conocida y además compartida por otras compañeras, que vengan desde arriba y te digan... Esto nos está dando y esto es lo que hay. Sí, pero, y por ahí de ti que digas todo lo sí, contrario. Pero, pero fíjate. Eh, y existe.
0: Pero fíjate, tenemos un ejemplo que.
1: O perdón, perdón un momentito. O casos como, como el de la Manada, la sentencia de la Manada. Eso es una vergüenza también. Y seguimos viviendo en un mundo así. Entonces. Eh, la cuestión, perdón, la cuestión es que siempre va a haber las generalidades siempre son generalidades siempre va a haber casos de pues yo conozco a un hombre que pues yo conozco a una mujer que pero al final lo que estamos hablando aquí es un poquito de tendencias generales de, 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 de big data y de cosas que se dan con más frecuencias que otras. sí pero,
0: pero justamente, justamente llegaba aquí no a, a que estas generalidades eh, a, esta, a este giro, a este, a este giro de, la, de la tortilla. Teníamos un caso mediático muy reciente, que es el, que es el, de, el del actor Johnny Depp, que había sido acusado por su, por su ex mujer, por, por Amber, de malos tratos, entre otras cosas, ¿eh? entre, otras, entre otras lindeces. Bueno, él, él fue, fue un juicio muy mediático, etc., etc y acabó eh, con una sentencia favorable a Johnny Depp. Es decir, un juez, determinó, un juez determinó que Johnny Depp era inocente y que había habido un falso testimonio. A Johnny Depp, cuando salía de, cuando salía de, de la sala de juicio, uno de los periodistas, uno de los tantos que había, lo pararon y dijeron, felicidades, eh, has ganado. Y Johnny eh, Depp decía, disculpa, no, no, no he ganado, creo que no, creo que no habéis entendido lo que ha pasado aquí. ¿Cómo puedes pensar que yo he ganado? Hombre, su señoría le ha dado, no, no, su señoría lo que ha hecho es... Ratificar lo que ya sabíamos, que yo tenía razón, que no por ser hombre ya era culpable. Pero he perdido. Claro. He perdido porque, porque, como hombre, yo ya estoy estigmatizado para siempre. Nada más que haya una persona que le quede la duda de que soy un maltratador, ya he perdido. Claro. Y no es uno, son muchos. Y solo por ser hombre, porque si llega a ser Johnny Depp quien hubiera acusado, acusado a su mujer o denunciado a su exmujer de malos tratos. No estaría bien visto, ¿no? o sea, o no hubiera sido tan mediático, o casi, casi hay quien se hubiera reído de un hombre maltratado, que también existe.
1: Claro que existen, y, y bueno, y se dan muchas situaciones en que, a ver, claro que existen hombres eh, maltratados, pero como estadísticamente hay muchísimas más mujeres en número que están Correcto, maltratadas, sin duda, sin duda. se atiende o se incluso se, 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 se crea todo un protocolo de organismos y, y demás que, que lo que buscan es proteger esta situación porque al final nos maneja o sea tendría mira esto es muy sencillo hay un ministerio o un departamento de la sanidad que es eh, de ayuda a la mujer maltratada por esa regla de tres tendría que haber otro ministerio que fuera de ayuda al hombre maltratado no es así. ¿Por qué? ¿Porque no hay hombres maltratados? No, bueno, claro pero que no, los hay. Pero
0: no solamente la, en la Generalitat, que sería, que sería el caso que tú tienes más cerca. Yo creo que en toda España no, no existe un, un teléfono de, de, de atención para el hombre maltratado. Y yo creo que, y además, esto tiene, esto tiene como, bien, como bien indicas, esto tiene un sentido. Existe un número muy inferior de hombres maltratados al de mujeres, ya no solamente físicamente. Podríamos hablar también de maltratos psicológicos, que es otra cuestión. Evidentemente, a lo mejor no existe un número tan, tan importante de hombres como para crear un departamento específico. Pero es que cuando un hombre es maltratado y llama al teléfono de, de, de maltratos de la mujer, no es atendido. Y conocemos algún hecho, eh, tenemos algún caso palpable, que, que, que conocemos ambos, que ha llamado se ha llamado un hombre y ha sido rechazado me dijo, esto, esto es para mujeres maltratados ¿dónde está la igualdad aquí?
1: Claro, o, claro, es lo que hablamos al final estos temas son muy complejos Mucho. porque no hay una variable, hay muchas variables a tener en cuenta muchas circunstancias podemos hablar de este tema y abrirlo de muchísimas maneras y, y, y todo ello pertenece al mismo tema y está relacionado pero al final eh, un poquito haciendo como recuperando el principio ¿no? y volviendo un poquito a la síntesis ¿no? porque si no nos podríamos ir toda la noche aquí hablando y es que eh, para mí el día 8 de marzo sigue siendo una reivindicación creo que hay cosas que todavía se tienen que mejorar pero indudablemente el camino a recorrer es llegar a que todos somos seres humanos, somos personas claro. y somos ciudadanos, independientemente de que uno sea una mujer uno sea un hombre, otro sea una persona mayor, u otro sea un bebé uh -huh. Somos diferentes, pero todos tenemos nuestra función y nuestro sitio y nuestro lugar en una sociedad. Y eso debe ser así.
0: Bueno, es que parte de nuestro encanto es que existan diferencias, porque si no, pues también ¿Qué mundo más aburrido? Si todos fuéramos iguales, si todos tuviéramos el mismo género, si a todos nos gustara el helado de chocolate, además de que se acabaría enseguida, si a todos nos gustara la misma cerveza, el mundo sería, sería muy gris, ¿no? Pero, pero sí, el camino. El camino a seguir, yo creo que... que, que eh, que tiene que ser buscar una, un camino homogéneo de verdad y, y, y recupero el tema de las etiquetas elle. bueno, aquí, aquí, aquí tendríamos una esto, esto nos va a dar seguramente para, para otro podcast ¿no? Lo, sobre el género binario y sobre y aquí se abre un debate en el que, en el que yo ahora mismo no, no, no voy a entrar, da muchísimo muchísimo juego
1: pero es muy divertido porque al final EYE por decirlo así es es un, es es un es neutro, no es ni ella ni él. O sea, de alguna manera lo que está haciendo es unificar. Tú puedes estar de acuerdo, luego, luego hablaremos, tendremos otro podcast de esto porque creo que será dará mucho que sí. Pero ella unifica.
0: Bueno, yo no diría exactamente que unifica, unifica <risa> si podemos, si estamos de acuerdo en el, en el parecer sobre qué es o qué representa. Pues sí, no, no, nos, no, nos, puede un, nos puede unir posturas, nos puede unir el hecho de que, nos, de que queramos ver a avatar y nos guste. Pero, pero no, 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 le veo, no le veo esa relación.
1: Lo más importante y como conclusión, yo creo, de este tema es que a lo que recuperábamos un poquito, ¿no? que estas reivindicaciones todavía existen, hmm. que todavía hay un camino que recorrer, sí. ¿vale? que ya sabemos dónde nos gustaría llegar a lo ideal. Pero que al fin y al cabo, la clave, para mí esencial, para lograr todo esto, es la educación.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, la, la educación es la base. Eh la base de, que, que, que va a proyectar a cualquier generación al camino hacia, hacia el que queramos llegar. A mí me sorprende muchísimo ver, por ejemplo, cómo, 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 cómo chicas jóvenes de hoy pueden escuchar no sé, reggaetón. Lo siento, es que machaco el reggaetón, es que para mí no es música. Lo siento, si me estás escuchando y, no te, y te gusta el reggaetón, pues no lo comparto. Lo, creo que es deleznable. Creo que ad, además de que, no es, de que es una música de pésima calidad, muchas de estas canciones tienen unas letras ...que son aberrantes... ...que son machistas... ...y me sorprende ver mujeres compartiéndolas... ¿no? Eh, ...me gustaría añadir ¿no? un poquito... ...también eh, creo que al final... Eh, ...para mí como hombre... ...el día 8... ...y un poco también para, para ir cerrando... ...el, el bloque si, si te parece... podríamos ya pues casi 37 minutos... ...yo, yo creo que, que... ...que hay dos... ...que el día 8 de marzo... ...representa muchísimas cosas... ...en primer lugar... Tiene que seguir, existe la necesidad de que de que exista para que no queden en el olvido esas mujeres que decías antes que están silenciadas. Es muy necesario que, 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 que sigamos dándoles voz a, ese, a, esa, a, a esas personas mudas emudecidas y que sigamos ejerciendo presión hacia esas instituciones que deben de cambiar en algún momento, ¿no? O que podamos ayudar a que a que gente que a lo mejor no se atreve ...a ver el camino, pues les, les, lo, les iluminemos. Eh, creo eh, también eh, que en los países más occidentalizados, aun cuando existe margen de mejora, eh, bajo mi punto de vista hay una mejora sustancial y es palpable en las relaciones en la forma en las que nos relacionamos ya entre todos, hombres con mujeres inclusive en los tonos de bromas en los comportamientos que tenemos que están mucho más naturalizados ¿no? Que, que, no, que no se escandaliza tanto y en el que ya hay una, una línea roja que está puesta y que no se cruza y que es el camino que debemos de, 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 de seguir
1: Pues sí eh, en eso estamos en ese camino eh, tenemos muchas cosas que mejorar no solo en este sentido sino en muchos otros aspectos bueno, de eso se trata también un poquito el día a día y como sociedad la madurez que, que, que demostremos ¿no? y no sé tú Juanjo pero creo que si te, si te apetece podemos hacer una segunda entrada, pero creo que por hoy
0: sí, yo creo que nos merecemos ya un descanso, porque claro quien nos esté escuchando puede ser cualquier hora de, del día, pero os vamos a hacer un pequeño secreto son ahora mismo casi las 12 es decir, ya no estaríamos en el 8 no estaríamos en el 8 de marzo sino que estamos más cerca del 9 de marzo y ya nos merecemos un, un descanso
1: como hombre y como mujer
0: <ríe> exacto como personas nos merecemos ya nuestro, nuestro descanso bueno esperemos que, que, os haya, que os haya gustado la charla que hemos, que hemos tenido hoy
1: hemos intentado al final un poquito plantear este tema tan comentado, tan escrito y que de alguna manera es, es tan, tan repetido desde otro punto de vista estás?
0: hemos intentado además dar voz a, a los dos, a, a la parte femenina y a la parte masculina en ningún caso, eh, queremos entrar en discrepancias ni muchísimo menos, todo lo contrario nuestro, nuestro deseo es precisamente el de aunar pues que, pues que siga este, este, este camino de unificación y de progresión de derechos e igualdades e insisto eh, hemos querido poner ese, ese, ese puntito picante y, y, y un, un punto de realidad ¿vale? No me quiero extender más porque si no, no acabaremos nunca. Y así que vamos a, vamos a dejar aquí esta conversación. Solo queremos recordaros una cosa. Y es que yo soy Juanjo.
1: Y yo soy Raquel.
0: Y esto ha sido... Micrófono, micrófono Abierto. abierto.